0: Conéctate, salud integral, entrevistas y temas que te ayudan, espacio de la dirección
1: de acompañamiento universitario, conéctate. conéctate.
2: A quienes nos están escuchando por el 96.9 DF de su radio, Radio Guap, y también a quien sigue en esta transmisión en la plataforma de radio y TV. Mx. muchísimas gracias por seguir esta transmisión, yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden esta tarde porque vamos a estar hablando en Conéctate sobre los avances del primer seminario cultural de gestión cultural para el promotor cultural estudiantil, también vamos a, conocer, a saber más sobre el taller de movilidad y espacio público, también el primer eh, curso de perspectiva de género que estamos ofreciendo desde la dirección de acompañamiento universitario y también vamos a saber cómo tener una adecuada higiene mental. Y también les estamos invitando a que se acerquen a la Facultad de Economía en punto de las 14 horas con la plática La lucha contra el hambre y la desnutrición en Puebla, impartida por la maestra Alexandra Ladrón de Guevara Patiño. Son esas actividades que ha preparado la Dirección de Acompañamiento Universitario para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. Nosotros estamos transmitiendo desde la Facultad de Administración aquí en Ciudad Universitaria. Muchísimas gracias a las autoridades de la Facultad por abrir el espacio a Radio TV UAP y también a la Dirección de Acompañamiento Universitario para hacer posible este programa. Y bueno, sin más preámbulos, es tiempo de conectarnos con Aquí te Acompañamos.
0: Conéctate, Aquí te Acompañamos.
2: Como les habíamos adelantado, ya inició el primer seminario de gestión cultural para la y el promotor estudiantil. Saludo esta tarde a la maestra Alania Sánchez Morantial, quien es responsable del programa de promotores culturales de la Dirección de Acompañamiento Universitario, y también al maestro... Víctor Sara Terrosas, gestor cultural, quien estuvo impartiendo la primera materia o el primer módulo para las y los promotores culturales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tarde tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Gracias, Carla. Es un gusto. Gracias al auditorio que nos, que nos escucha. Y bueno, retomar que este programa de proyecto de promotor cultural, pues es nuevo, es algo que acaba de, de iniciar con eh, la convocatoria que salió el día 15 de, de agosto. Es un programa enfocado a una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la promoción y la difusión y la extensión de la cultura. También está dentro del plan de desarrollo institucional de la rectora en el eje 2, eh, que tiene que ver con la corresponsabilidad social y la solidaridad. Y bueno, eh, a partir de la convocatoria eh, pasamos a una etapa de selección en, con un registro de 246 estudiantes, hicimos un proceso de entrevista eh, súper interesante porque a partir de ello pudimos detectar eh, las necesidades de los estudiantes, sus intereses, desde los horarios de clase que tienen para asistir a, al seminario y cumplir con todo este programa. Y a partir de eso, bueno, pasamos a esta primera etapa que es la una primera fase, que es de, dentro de su formación, que es el primer seminario en gestión cultural. Este seminario se ha construido de una manera muy, eh, ir tejiendo ¿no? finamente los módulos que se vayan uniendo y que sumen a los estudiantes en su formación como promotores culturales, pero también en su formación integral. Eh, iniciamos ya con el primer módulo, fueron cuatro sesiones, lo estamos llevando a cabo los días viernes y sábados, y eh, vamos a dar inicio este viernes con el segundo módulo.
2: Viernes y sábado, donde 60 se estudiantes, pues en su mayoría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, hay de varias, pero digamos sí. que en la Facultad de Ciencias de la Comunicación predomina… Eh, como promotores culturales y vemos que se dan cita viernes y sábado digo, para, con este compromiso que tienen ya con el, con el proyecto de promotores culturales para irse preparando y ya nos comentabas el primer módulo que fue introducción a los procesos de trabajo en la gestión cultural sí. Maestro Víctor Zárate Rosas, muy buenas tardes ¿Qué fue lo que vieron las y los estudiantes, bueno ya llamarles promotores y promotoras culturales sí. en este primer módulo?
0: Pues fue muy interesante porque se detonó la cuestión comunitaria y la cuestión de trabajo colaborativo y este y pues todos los estudiantes que Estuvo interesante porque eran de varias carreras no y bueno gracias a la selección de la maestra Lania este fue creo que más fácil porque ya como venían un poco ya ya predestinados y ya fue como que más sencillo porque a la hora de hablar de cuestiones comunitarias empezaron ellos a hablar eh, a decir cosas que no unas que no se habían dado cuenta que es que ahora ya las ven diferentes y la siguiente del trabajo pues escogió se les se les revisó sus sus fotos personales sus perfiles cosas así para que empiecen ellos ya a hacer un marco teórico para cualquier evento que quieran hacer eso está muy interesante porque ya aprendieron ahora a trabajar colaborativamente y de manera transdisciplinar, para que ellos puedan hacer su, su base de datos y de ahí partir a, a hacer cualquier tema y siempre tomen en cuenta el arte y la cultura.
2: ¿Sentaron las bases de cómo deben iniciar su primer trabajo para iniciar los próximos proyectos que deberán estar presentando el próximo, bueno, el próximo enero? Y también nos llamó mucho la atención, maestro, que durante en esta clase, pues usted también les comparte un poco de sus conocimientos, este, pues esta clase o este concierto de jazz que hubo también.
0: Sí, claro, creo que también eh, debes de dar, como que aparte de que hablar, tienes que ver que te vean también ellos lo que estás haciendo, no, para que sea congruente lo que dices, ¿no? Y ellos se den cuenta que ellos también tienen que hacer lo mismo, ¿no? De, de alguna forma, ¿no?
2: Y también pues se complementa lo que, usted, lo que usted ya tiene de experiencia y, y es como que darles una idea, yo me quedé mucho con el mensaje que les dijo que pues ya es una idea, es compartirles sobre lo que ya pueden estar realizando.
0: Sí, exacto, entonces ya ellos ya lo, lo, lo pueden empezar a trabajar con buenas bases y, y, y aprovechar también sus conocimientos de su carrera. no
2: Perfecto maestro, y entonces este fueron cuatro sesiones en las que estuvieron aprendiendo.
0: Exactamente, fueron cuatro y hasta faltaron más porque hay muchas cosas que, que se les pueden enseñar, pero creo que el primer bloque fue muy interesante, muy informativo y la verdad, este, pues ahí se les se les pasó muchísimo material que ellos ya pueden poco a poco irlo estudiando ¿no? y repasando.
2: Entonces, ¿qué eh, digamos ¿cómo nos está entregando ahorita a los primeros promotores culturales con este módulo?
0: pues ya la cuestión de comunidad bien, bien lista, el trabajo colaborativo listo para trabajar con bases, eh, eh, lo que te decía, el trabajo ya transdisciplinar, ya pueden hacer sus marcos teóricos, hacer su, su cualquier tema, porque a veces hablamos de temas muy controversiales y eso lo platicamos y fue muy interesante, cómo aterrizarlos, les enseñé a aterrizarlos y cómo puedan pues, salir adelante de varias formas, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Maestro Víctor Zárate Rosas, gestor cultural, por haber estado esta tarde en Conéctate y por habernos compartido estas enseñanzas hacia las y los promotores culturales. Y para darnos una idea de cómo estuvo el trabajo de este primer módulo, le voy a pedir a producción de Radio TV Buap que nos comparta el siguiente video. gracias por seguir este video. Lania, pues ahí está un resumen de lo que fue el primer módulo de los trabajos de las sí. y los promotores culturales y estamos ya por iniciar el segundo módulo. ¿Cuál es su nombre y qué... ¿Qué esperamos? Más adelante vamos a hablar con el especialista para que nos comente sí. qué es lo que van a estar viendo aquí las y los promotores Sí, culturales. la verdad
3: es que el primer módulo cerró de manera muy significativa y muy emotiva, como lo, como lo pudimos ver ahí. Y bueno, ahora eh, con todas estas temáticas que se abordaron en el primer módulo, va dejando ¿no? esta articulación con el segundo módulo que es animación sociocultural que eh, lo va a impartir el maestro Sergio Romero, experto en estos temas, docente de nuestra universidad y que entre, hemos coincidido eh, en muchas eh, ideas sobre la cultura, ¿no? la importancia de los estudiantes que tienen para nosotros, el trabajo que ellos van a hacer, el sentido de pertenencia, de identidad ¿no? a través de estos procesos.
2: Maestro Sergio Romero Ortega, muy buenas tardes, maestro, buenas tardes. muchísimas gracias por estar en Conéctate.
4: Gracias a usted.
2: Oiga, maestro, ¿qué entendemos como animación cultural? Porque estábamos revisando y dijimos, bueno, ¿qué, qué significa este sí. concepto?
4: Bueno, es un concepto ya bastante viejo, de, de mediados del siglo pasado y se ha estado trabajando constantemente. En la universidad se llevan cursos en filosofía y letras en la en el colegio de eh, procesos, procesos educativos. educativos, se lleva como materia. Pero en este caso, eh, la animación sociocultural debe de ser dentro de la educación formal, que es nuestra universidad, nuestra institución. Eh, es darles responsabilidad para la participación, para la pertenencia, para la identidad, a través de las manifestaciones culturales ¿sí? que tienen los jóvenes eh, platicando fuera del aire con la maestra, le decía eh, muchas veces la cultura se deja a los grandes, por no decir viejos, a los maestros y adultos eh, son los que saben todo, sin embargo los jóvenes tienen muchas, muchas cosas que comunicar, que hacer que formar qué construir como es la cultura vamos a hablar de lo que es cultura, cultura y educación educación y cultura, universidad de cultura, difusión de la cultura participación en el desarrollo sociocultural todo esto se tiene que animar no nace de, de, de la nada ni de las direcciones sino de ellos mismos ellos mismos animan Sí, a partir del diseño de proyectos, del trabajo colaborativo, como lo decía el maestro José Luis, eh, y eh, a partir de detectar necesidades expresivas culturales, plasmando, les ocurre hacer eh, una revista de difusión cultural en su unidad académica, sí, ayudarlos a gestionar, eh, el recurso para que lo construyan, eh, a lo mejor eh, eh, en la misma institución, los alumnos, etcétera eh, Lo que ahora le llaman los chicos, el canto urbano, eh, uh -huh. la lectura, eh, muchos de ellos tienen algo que expresar. Y por supuesto también rescatar parte de la cultura, eh, nacional, estatal, eh, que nos identifica, es decir, lograr incorporar nuevas expresiones y divulgar las grandes para que muchos de los jóvenes estén enterados eh, quiénes son, de dónde vienen, dónde se desarrollaron. Entonces, eso es animar socioculturalmente a los grupos sociales. Y bueno, eh, parte de esto también es que logren salir de su institución, de la institución, como extensión y difusión de la cultura. Sin eh, 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 hacer una doble función con esta dependencia, ¿verdad? Sino desde su propio eh, área de conocimiento, disciplina formativa, etcétera.
2: Entonces, finalmente también ellos tendrán que empezar ya a pensar en algunos productos, en la forma de cómo ir claro. difundiendo esta esta cultura, claro. revistas, películas, bueno, películas, sí, sí claro que sí. Sí, 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 este programas de radio, programas de televisión, quizá algunos cortos. Ah, claro,
4: claro, eso también depende de ustedes, porque muchos de ellos pueden empezar a hacer cápsulas de difusión de lo que hacen en su unidad académica. Pueden vincularse con tutores, con docentes. Es decir, no es un trabajo solo de ellos, sino que ellos animen la participación y la inclusión de la comunidad, desde directivos, docentes y compañeros alumnos. Y, por supuesto, eh, lograr con esto que se forme de manera cotidiana me parece muy interesa, interesante lo que la maestra Lania hace en la selección de los chicos, porque van a durar todavía cuatro años, cuatro años y medio en la universidad, y eso va a permitir que ellos consoliden un proyecto y que a su vez lo vayan heredando, que caiga en cascada a las nuevas generaciones y permanezca ¿sí? y vaya creciendo. Por ejemplo, tenemos, no tenemos cineclubes universitarios, eh, eh, a nivel cotidiano, circuitos. Sí, claro, tenemos en el, en el CCU el, el cine y excelentes ciclos de difusión, los que va a haber eh, hay que estar ahí y son gratis, sí, sí. pero en las unidades académicas se necesita hablar de los temas de interés tanto en su formación académica formal como parte del conocimiento del lenguaje cinematográfico y todo lo que es esto, por poner un ejemplo, entre mil actividades culturales.
2: Pues ahí está la invitación para el segundo módulo, es importante que las y los promotores culturales asistan y que no se pierdan ninguna de las clases que les están preparando y sobre todo porque pues ya van a dar otro paso, van a tener las bases y por supuesto pues ya saben que con, cuentan con la dirección de acompañamiento universitario. Muchísimas gracias maestra Alanis gracias, 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 responsable Ana. del programa de promotores culturales. Muchísimas gracias maestro Sergio Romero Ortega, docente de educación gracias, superior por Sergio. haber estado esta tarde en Conéctate.
4: Gracias, gracias maestra Alanis.
2: Gracias, muchísimas gracias y bueno pues ahora es, hora, es tiempo de conectarnos con la igualdad.
4: Conéctate con la igualdad.
1: Con la igualdad.
2: se encuentra realizando trabajo colaborativo con otras dependencias y uno de ellos es con el sexto taller de movilidad y espacio público. Saludo esta tarde al maestro Antonio Ferrer Martínez, responsable de desarrollo de proyectos en el Departamento de Transporte y Movilidad de aquí de la Benemédito Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué tal maestro Antonio? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar en Conéctate.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, este, muchas gracias por la eh, oportunidad de participar en su Programa, estamos muy, muy contentos Y pues gracias por la invitación
2: Muchísimas gracias maestro, maestro es el sexto taller De movilidad, platíquenos de qué trata Y cómo es que la dirección de acompañamiento Universitario, con el departamento De transporte y movilidad, están realizando Esta actividad
5: Claro, eh, en el departamento De transporte y movilidad, eh, tenemos Un programa de talleres que denominamos Talleres de movilidad y espacio público En esta ocasión estamos realizando El sexto taller que lleva por tema el una introducción a la accesibilidad y la discapacidad. Este taller se está realizando en colaboración con la Dirección de Acompañamiento Universitario, es eh, una oportunidad que tenemos como departamento para interactuar con otras áreas de la universidad que están trabajando temas similares y pues bueno, es, eh, en esta ocasión venimos a invitarles a que se inscriban.
2: Así es, dentro de las actividades que realiza la, la Benemedita Universidad Autónoma de Puebla, como un tema de inclusión eh, para toda la comunidad universitaria y en este aspecto pues a las personas con discapacidad, es brindarles esta accesibilidad. Maestro, ¿qué día se va a llevar a cabo eh, este taller? Y preguntarle también qué, cuánto cuesta, a quién va dirigido… Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a estar aprendiendo en este taller? Porque a lo que estamos viendo en la imagen que nos comparte, producción a quien agradecemos, estamos leyendo que es un taller que dura del 19 al 28 de octubre, de 3 a 5 y media de la tarde.
5: Así es, el taller se va a desarrollar de miércoles a viernes. En la primera semana se va a desarrollar miércoles, jueves y viernes. En la segunda semana se va a desarrollar jueves y viernes. Y bueno, es un taller que está orientado a público en general. Sin embargo, por la dinámica del departamento que trabajamos el tema de la movilidad, eh, se va a abordar el tema de la infraestructura de movilidad. En este, en este taller, pues los asistentes o quienes nos acompañen van a tener la posibilidad de acercarse a a las condiciones o aprender a, a identificar cuáles son los factores que eh, influyen en que una persona con discapacidad pueda pues ejercer su, su movilidad de manera adecuada.
2: Perfecto, maestro. Que, y bueno, entonces es una, son varias sesiones, ya nos comentábamos los horarios. Maestro, ¿qué impacto va a tener este taller en las personas que, que asistan?
5: Bueno, en primer lugar, eh, buscamos eh, generar un acercamiento al tema. Uno de los principales problemas que identificamos en torno a la accesibilidad es que muchas veces no, no tenemos información suficiente sobre eh, desde qué tipos de discapacidades hay, qué implican. Muchas veces el desconocimiento pues, también nos hace ajenos a estas realidades. Eh, también se va a generar un, un, un proceso de sensibilización, buscamos generar un proceso de sensibilización y en el caso particular eh, de estudiantes vinculados a áreas como el urbanismo, la arquitectura, pues también buscamos acercarles algunos referentes que ellos en su desempeño profesional puedan implementar para mejorar las condiciones de la infraestructura de movilidad para personas con algún tipo de discapacidad.
2: Así es, principalmente porque, bueno, eh, pues digamos como que no todas las personas con discapacidad pues tienen precisamente esta accesibilidad de tránsito en, en algunos espacios, no solamente, eh, pues estamos hablando pues en los espacios públicos principalmente y tampoco eh, muchas personas tenemos el conocimiento sobre el protocolo de acercamiento con ellas y con ellos, no porque también para esto en este aspecto, digamos, la dirección de acompañamiento universitario ya atiende este tema con el taller Creando Empatía, que es un taller que está enfocado a toda la comunidad universitaria, en la que facultades y dependencias ya han tenido oportunidad de participar, ya nos han platicado sobre lo que consiste este taller y que finalmente también este trabajo que se viene realizando en la DAO se complementa con este sexto taller que vienen ustedes también impulsando precisamente para garantizar la inclusión de todas las personas con discapacidad. Pasar.
5: Efectivamente, de hecho el, el acercamiento que se generó a la Dirección de Acompañamiento Universitario se generó precisamente a partir del de trabajo que nosotros pudimos observar que ustedes realizan eh, derivado de este taller. Y bueno, eh, en este caso la dirección nos va a dar la oportunidad de presentar este, este, una sesión de este taller, la vamos a realizar en el, en el marco del sexto taller de movilidad y espacio público.
2: Maestro, recuérdenos por favor las fechas, es, ah, y dónde nos podemos inscribir, claro, eso es lo <risa> más importante. ¿En qué horarios y a dónde podemos acudir para inscribirnos o cómo nos inscribimos?
5: Claro, eh, las fechas son del, 18 al, a, del 19 al 28 de octubre, el horario es de 3 a 5.30 y se pueden registrar en educación.dtm.com. Ahí pueden hacer su registro solamente enviando su nombre y bueno, nosotros ya este, los consideramos para ingresar al taller.
2: ¿Qué aspecto? Bueno, una vez ya inscritos en este correo que nos acaba de proporcionar este maestro, ¿qué, puede, qué, qué necesitamos esperar? ¿Qué tiempo de respuesta? Porque luego nos escriben, ¿sabe qué es que escribí el correo y no me han dado respuesta? A lo mejor que nos pudiera dar algún tiempo también de plazo para responder este correo y algo importante que veíamos que este taller pues no tiene costo.
5: Así es, efectivamente es de acceso libre, eh, solamente necesitan hacer el registro por correo, generalmente el, a veces por cuestiones de trabajo el tiempo de respuesta es de un día, máximo dos días, pero ahorita sobre todo ya se está acercando el, el taller, este vamos a, a tratar de responder lo más pronto posible.
2: Pues ahí está, el tiempo se está terminando, también ya lo tenemos muy muy cerca, este taller maestro, y pues ahí está la invitación a todo el público en general, no solamente a la comunidad universitaria, sino a todo el público en general, para que se inscribe a este taller de movilidad y accesibilidad. Muchísimas gracias maestro Antonio Ferrer por haber estado esta tarde en Conéctate.
5: Gracias con ustedes, gracias Muchis a ustedes.
2: Muchísimas gracias, pues ahí está la invitación también, pueden consultar este banner en las redes sociales, tanto de DAO como también del, del Departamento de Movilidad, ustedes nos encuentran en redes sociales como Dirección de Acompañamiento Universitario en Facebook, en Twitter e Instagram como arroba -bajo Y también les estamos invitando a que en Spotify estamos como audionautas. Ahí también pueden encontrar una serie de podcasts que puedan ser de su utilidad. Muchísimas gracias.
4: Conéctate con la igualdad. Con la
2: igualdad. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate. Les recordamos que en este momento la Dirección de Acompañamiento Universitario está realizando las actividades conmemorativas al Día Mundial de la Alimentación. Ya pasó a las 10 horas la plática, la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, en la Facultad de Contaduría Pública. Muchísimas gracias a las autoridades de aquella facultad por abrirnos las puertas. Y también se está, está ya terminando... La plática Plan Alimenticio Sustentable no es dejar de comer, sino saber qué comer impartido por el doctor Brian Hernández Domínguez en la Facultad de Derecho. Y también les estamos invitando, les estamos esperando en punto de las 14 horas en la Facultad de Economía con la plática La Lucha contra el Hambre y la Desnutrición en Puebla con la maestra Alexandra Ladrón de Guevara Patiño. Si les da tiempo ojalá, si los estudiantes que andan aquí en Ciudad Universitaria, aquí de la Facultad de Administración, está aquí cerquita la Facultad de Economía, les esperamos en punto de las 14 horas. Y bueno, pues ya comentamos que es, también es tiempo de conectarnos con la igualdad, porque también la Dirección de Acompañamiento Universitario con este compromiso que tiene con… La Igualdad, la Perspectiva de Género está desarrollando el curso Perspectiva de Género. Para hablarnos sobre este tema, saludo a la maestra Isabel Rodríguez Castillo, quien colabora en la Coordinación de Promoción de la Igualdad e Inclusión. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Carlita. Mucho gusto de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. El curso es de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, porque... De ahí partimos. Viene, tanto, de los de ahí derechos partimos. humanos.
2: Todo este tema de la perspectiva de la igualdad y todo este tema que hemos estado promoviendo desde la Dirección de Acompañamiento Universitario, parte precisamente de los derechos humanos, eh, de este pues de este ejercicio que debemos ejercer todas las personas, precisamente y sobre todo las mujeres, quienes lamentablemente sí. se les han estado vulnerando sus derechos en, en el ejercicio como el derecho de la salud, en el derecho a la educación. Pues partimos de este tema de los derechos humanos Muy bien Isa, muchísimas gracias por hacer Esta aclaración porque esa es la base De este
6: curso. Muchísimas gracias a ti Muchas gracias por el espacio Pues de qué va el curso de Perspectiva de Género y Derechos Humanos Para empezar ya comenzó Comenzó el 11 de octubre Y termina el 13 de noviembre eh, ¿A qué venimos? A hacerles la cordial Invitación de que se Inscriban, o sea, eh, manden muchos Correos, les voy a leer el correo electrónico Es dau.igual igualdad arroba correo, punto, boap, punto, mx Si se junta suficiente gente, pues van a abrir una segunda sección. Entonces eso es bien importante, en verdad, para que todas y todos estemos pues en la misma onda, por así decirlo, ¿no?
2: Es muy importante que todas, todos, y también para en el tema del lenguaje inclusivo, que todos se, eh, pues, se animen a tomar este curso. Eh, lamentablemente todavía como que hay cierta... Eh, como que todavía hay cierta resistencia sobre este tema de género eh, y pues es muy importante, la verdad ya lo habíamos conocido a partir de los derechos humanos y conocer todo lo que implica la igualdad y lograr la equidad de género, también hacer esta aclaración que los temas de género pues no son exclusivamente de, la, de las mujeres, nos incluyen a todas y a todos a to y a todes.
6: Sí, de hecho el curso de perspectiva de género y derechos humanos va dirigido a toda la comunidad universitaria, a la planta docente, a la planta administrativa y obviamente a nuestra comunidad universitaria. Hasta el momento, bueno, hasta este día tenemos 80 participantes y pues empezaron el día de ayer y voy a hacer mención de los temas y de los módulos, son cinco módulos Adelantiza. y un trabajo final. El primero es instrumentos normativos internacionales y aprender e identificar lo que entendemos y sabemos que es género. El segundo es la igualdad y no discriminación en México. Bien importante porque a pesar de que sí existen muchas políticas, muchas iniciativas en las cuales parte que debe haber igualdad, paridad, pues la verdad es bien diferente, o sea, nuestra realidad es bien diferente, todavía existen muchísimas deficiencias en el sistema, para el apoyo a la mujer en este caso. ¿no? El tercer módulo es acerca de la normatividad internacional y nacional en materia de igualdad. Aquí vamos a conocer los derechos humanos. Hay que recordar que nuestra realidad en México, en el país, es bien diferente a la realidad en otros países. ¿no? Ahorita hay eventos históricos en los cuales pues, mujeres ya se están revelando en el uso del Jihad. Entonces, es increíble lo que está sucediendo. El cuarto es precisamente violencia de género, lo que es en específico violencia contra las mujeres. Yo sé, entiendo que muchas veces es, pero a los hombres también, respetable, todas y todos nacemos con derechos humanos, la cuestión es que a nosotras nos llegan a vulnerar un poquito más, ¿no? Nuestros derechos, lo que queremos hacer, el papel que queremos desempeñar en la familia, nos, bueno, casi siempre nos cargan con roles de género, ya sabes, que es mamá, que es trabajadora, que se dedica a esto, entonces es romper un poquito con ese esquema. El quinto es... Ya sabes, la comunicación y lenguaje incluyente. ¿Por qué nos cuesta tanto mencionarnos? Eh, yo a veces en, escucho los discursos y siempre dicen, es que todos, es que el alumnado... Y, ajá, las alumnas qué, ¿no? O sea, las compañeras, los compañeros, les compañeres, eh, no nos cuesta nada. Eh, yo tengo ahí un conflicto a nivel personal, no es un conflicto en sí, sino que, ay, es que, ¿por qué quieren que usemos la E, ¿no? Ay, yo tuve alumnos y alumnas que me decían, profesora, a mí dígame por mi apodo. Pues es lo mismo, ¿no? A mí me gusta que me digan Isa, no, no pasa nada. Entonces, es acerca de comunicación y lenguaje incluyente. Eh, aquí... También vamos a tener muchos módulos de lecturas de género, vamos a tener muchísima información complementaria y lo que más me gusta es la forma de evaluación.
2: ¿Cómo van a estar evaluando, Isa?
6: Van a tener que diseñar, realizar, crear una infografía que hable exactamente de perspectiva de género, de violencia de género y de derechos humanos y de esta forma vamos a elegir la mejor y va a ser publicada en nuestras redes sociales. Obviamente no la deben de, de checar en otro lugar, debe ser pues de su cabecita, de su pensamiento, de sus ideas, ahí es donde sale.
2: Pues es mucho lo que hace falta también material para difundir el tema de la perspectiva de género y generar conciencia, Isa. Como tú sabes, eh, la Dirección de Acompañamiento Universitario realiza desde el año trabajo, trabajo colaborativo con TVBua para los 25N. Y en este año nos hemos centralizado en visibilizar las violencias en contra de las mujeres. Pueden decir es que nada más existe la física y la psicológica y económica, que es como que la que nos marca eh, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero pues también está la violencia vicaria, la violencia obstétrica, y es importante que todas y todos y todos conozcamos y visibilicemos este tipo de violencias que existen. Y ya nos comentabas también los instrumentos internacionales y nacionales, ya comentaba yo, uno, la, las leyes, también tenemos la Convención Belém Don y entonces, ¿para que que, pues sepan que no es un tema ni de moda, ni es un tema nuevo. Es un tema que ya tiene años que se está eh, trabajando y que simplemente lo que se busca es impulsar, porque se han dado cuenta también, Isa, que a raíz de la pandemia, pues la violencia contra las mujeres incrementó. Entonces, este trabajo? poquito que ya se venía realizando, hasta cierto punto se vio un poquito lacerado por este tema de la, de la pandemia. Y qué bueno, Isa, que a través de pues este curso que se ofrece de la Dirección de Acompañamiento Universitario, este esfuerzo que estamos eh, realizando y que pues también nos está apoyando mucho la, la Benemita Universidad Autónoma de Puebla con este tema tan sensible que también trae en sus proyectos de trabajo la doctora Lilia Cedillo, pues esté realizando con… Con este curso y que ojalá sigan abriendo más para que toda la comunidad universitaria tenga acceso, ya lo decías, no tiene ningún costo y pues en algún momento también se espera que pudiera llegar a tener un valor curricular.
6: Sí, de hecho se está trabajando para que eso suceda. Eh, ahorita se busca más eh, hacer que la gente se vuelva consciente, ¿no? Porque el impacto de, de este tipo de talleres es increíble. Lo que queremos es que todas y todos todos nos empecemos a cuestionar, ¿no? O sea, los estereotipos en los que somos educadas educados, o sea, que ¿por qué yo tengo que ser proveedora, no? ¿Por qué mi compañero debe ser proveedor? O sea, son los papeles con los que hemos crecido siempre. Nos han inculcado eso y es bien importante tener la perspectiva de género porque te permite identificar diferencias que son bien sutiles, ¿no? Eh, por ejemplo eh, la perspectiva de género en la cuestión de medicina ha sido increíble, antes te daban así como si te va a dar un infarto te va a doler el, el brazo izquierdo ya sabes, pero se basaban eh, la investigación en hombres y ahora sabemos que los datos de alarma para una mujer que está sufriendo un infarto son completamente diferentes, ¿no? Ahora sabemos que, en, por ejemplo, métodos anticonceptivos nos afectan a nivel hormonal, psicológico, nervioso, físico. Entonces, ir identificando esto, ahorita el gel que van a, a sacar para los compañeros, los varones pues es completamente diferente, no les afecta a nivel neuronal, no les afecta a nivel corporal, eh, entonces es un tipo de gafas violetas, ¿sabes? O sea, dices, bueno, ¿y por qué ella recibe este trato diferente? ¿Por qué él? ¿Por qué si quiere acceder a un puesto de poder? Pues le cuesta más, ¿no? ¿Por qué nosotras como compañeras nos atacamos también? Eh, es porque hemos estado educadas en un sistema en el cual pues hemos aprendido que todas y todos somos competencia y la verdad es que no, no lo somos, ¿no? Tenemos las mismas responsabilidades, los mismos derechos, claro que a veces se nos carga un poquito más la mano, ya sea a los compañeros como proveedores y no puedo decir que no tengo dinero, ¿no? Como, o sea, tengo que llegar con dinero a la casa eh, y la mamá, la, la proveedora del hogar, pues tiene que hacer malabares, ya sabes, con ese ingreso, que aparte la chiquita se ensució el uniforme con que la va a llevar mañana, entonces es una carga Mental y física enorme, ¿no? Y tenemos que estar bien atentas a esos pequeños detalles, porque dices, no, pues es su trabajo como mamá, es su trabajo como papá. Sí, pero lleva una carga mental enorme y, pues, es con lo que crecimos, ¿no? Entonces, sí es bien importante ir checando lo que es la perspectiva de género.
2: Pues ahí está la invitación, Isa. ¿Algo más que quieras agregar?
6: Pues que chequen nuestro programa. Estamos ahí en la DAU, pueden ingresar a la página de internet. Nos buscan es más. En el buscador ponen Dau y les va a aventar todos los servicios que tenemos. Eh, nosotras en específico en el tenemos un programa, el cual está dirigido a la comunidad vulnerable. ¿Cómo sé que soy una comunidad vulnerable, mamá soltera, papá soltero, eh, que vengas de un pueblo originario, que exista alguna forma en la cual realmente tú no puedas continuar con tus estudios y lo que haces, te inscribes al programa, pueden buscarlo y te vamos enviando becas que existen, apenas tuvimos el apoyo para inscribirlas a las mamás solteras al programa gubernamental en el cual les daban dinerito, ¿no? entonces se les apoyó en el ingreso a las becas, les vamos hablando acerca de los eventos que tenemos en la dirección, eh, damos talleres, entonces ustedes pueden meterse, mostrarle los talleres, las... Eh, pláticas que tenemos para que puedan solicitarlas con su tutora, tutor, su directora, director, y ya nosotras vamos y hablamos de temas de inclusión, de género. Tenemos también un taller que se llama Creando Empatía, en el cual pues les podemos eh, enseñar a nuestro a nuestro alcance ¿no? porque claramente no somos expertas ni expertos eh, cómo podemos tratar con una compañera un compañero con algún tipo de discapacidad hablamos de los diferentes tipos de discapacidad también y pues de las discapacidades invisibles es un proyecto bien bonito
2: pues ahí están las actividades que se vienen realizando en la coordinación de promoción de la igualdad e inclusión. Muchísimas gracias Isabel Rodríguez Costillo, quien colabora precisamente en esta coordinación. Muchísimas gracias Isa por haber estado esta tarde en Conéctate. Recordarles que toda la información de todas las actividades que hacemos en DAU también la pueden consultar en nuestra página www.dau.ua.mx. Muchísimas gracias Muchísimas Isabel. gracias. Y de conectarnos con la igualdad, ahora es tiempo de conectarnos con nuestras emociones.
0: Conéctate con tus emociones.
3: De sus propias aptitudes. Puede afrontar las presiones normales de la vida trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
2: Pasado 10 Así es, el pasado 10 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental y pues en este año los organismos internacionales, nacionales y también en la Dirección de Acompañamiento Universitario hemos hecho énfasis en que se le dé prioridad a la salud mental. A veces como que nos preocupamos más por la salud física, por cuidarnos, por irnos a atender y a veces hasta para corregir ciertos problemas físicos, pero la salud mental como que no le ponemos mucha atención de ahí la importancia y el mensaje de, de darle prioridad a nuestra salud mental después de todo lo que hemos estado pasando. Saludos a tarde a la psicóloga Daisy Vázquez Hernández, quien viene a hablarnos precisamente de una adecuada salud mental. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carla. Muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, enseguida me gustaría comentarte hacia dónde vamos el día de hoy, me gustaría hablar, creo que el tema de la salud mental es muy importante, se ha trabajado mucho por visibilizar cuáles son estas eh, necesidades en cuanto a la atención y el tratamiento de la salud mental, sin embargo creo que eh, es muy oportuno que todas y todos conozcamos cuáles son esos recursos que tengo a mi alcance para poder tener una adecuada higiene mental. Que no. ¿Y ¿Cómo podríamos entonces diferenciar
2: la salud mental con la higiene mental?
1: Bien, bueno, eh, según la Organización Mundial de la Salud, eh, la salud mental tiene que ver más con una condición, o sea, de entrada se está condicionado y es una condición relativa de nuestros estados mentales, a partir de dónde se condiciona, bueno, tenemos diferentes factores, uno de ellos es el factor genético, si genéticamente yo tengo un historial de eh, alguna situación específica, un trastorno mental, muy probablemente tenga yo una predisposición, pero también está el factor social, entonces, ahí nos damos cuenta que todo aquello que tenga que ver con las interacciones sociales que nosotros tenemos día a día, también va a influir, tenemos el factor eh, individual que tiene que ver ya con aquellos recursos, aquellas, aquellas herramientas que yo tengo y de las que yo dispongo para mantener mi propia salud mental. ¿ok? Entonces, si te fijas, es como integral, no solo es una, una cuestión eh, genética a la que ya estoy condenado. Un momento. Y aún si ya la tengo diagnosticada, eh, puedo, puedo eh, implementar acciones que tienen que ver con esta higiene mental. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de higiene mental? Bueno, tiene que ver con una serie de actividades, de acciones que puedo realizar yo a nivel mm. individual eh, para generarme un estado mental, una salud mental más eh, satisfactoria, más plena, más saludable. ¿sí? Por ejemplo, eh, y, y son cosas que tenemos al alcance de nuestra mano, decías hace un rato, eh, a veces atendemos más como las, la salud física o cuestiones como más visibles, ¿no? lo que no se ve difícilmente lo atendemos, pero eh, tenemos recursos a nuestro alcance, no se paga por ello, por ejemplo… Hablaba yo hace un momento con, con una persona que coincidimos aquí antes en tu programa, eh, hablar de lo que tiene que ver con la gestión emocional, atender nuestras emociones, el poder eh, expresar adecuadamente, reconocer, nombrar mis emociones y saber que yo me puedo hacer cargo de esto que estoy sintiendo. Ajá. El hecho de asumir esta parte activa, esta responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo, ¿qué puedo hacer con ello? No solo soy como un sujeto pasivo que está aquí esperando a ver qué, qué pasa con mi vida. ¿no? Yo puedo hacer algo. La gestión emocional puede ser una práctica diaria para mantener una adecuada higiene mental.
2: Pues ahí está, entonces ahí tenemos una herramienta. ¿Existirán más herramientas que nos dices que no tienen ningún costo?
1: Eh, bueno, sí. Una de ellas es implementar, por ejemplo, meditación. Hoy en día, las, los estudiantes aquí en la universidad pueden encontrar en diferentes... Eh, instituciones, por ejemplo, en la DAO me parece que está ofertando ahorita un, un taller de meditación en el espacio de la mujer. He visto en diferentes facultades, hay también este tipo de, de servicios, son totalmente gratuitos. Algunos me parece que son de costo, bueno, ya es cuestión de ir eligiendo, ¿no? Eh, pero el, el implementar en nuestra práctica diaria la meditación es algo que nos va a ayudar a mantenernos más conscientes, no más en el aquí, más en el ahora. Hoy en día escuchamos muchas muchos muchos estudiantes, muchas personas que estamos como rebasados y ya andamos allá en el futuro, ¿no? Nos está estresando muchísimo. ¿Y qué va a ser de mí? Por ejemplo, hace un rato me decía alguien, ¿qué va a ser de mí ahora que salga de la universidad? ¿Cuánto te falta? Pues, como un año, ¿sí? Todavía no es el momento. Entonces, practicar meditación nos va a ayudar muchísimo. Eh, acudan a terapia, acudir a terapia es una de las herramientas que también tenemos, existen instituciones aquí en la, en la dirección de acompañamiento universitario, está la coordinación de bienestar emocional, el servicio es totalmente gratuito para las y los estudiantes, existen también otras instituciones dentro de la misma universidad que dan este servicio eh, a estudiantes, a población abierta, fuera, de, fuera de, la, de la universidad también hay estos servicios, insisto, ya es cuestión de ir identificando si quiero iniciar eh, mi servicio terapéutico, por ejemplo, en una institución pública o prefiero agilizarlo y, y, y hacerlo en una institución privada, por ejemplo. Dice, si nos comentas que este tema de la higiene
2: tiene que ver más, la higiene mental tiene que ver más con uno mismo. este ¿Nosotras o nosotros podíamos ayudar a alguien con ese tema de la higiene mental? ¿Nosotros podemos decirle, oye, te ayudamos o, o este cómo se llama? Te aconsejaríamos ¿no? que cuidaras, que atendieras tu higiene mental. Digo, ya, ya lo comentabas, ¿no? De Nadao tenemos el servicio de atención al bienestar emocional, de tres formas, nuestra línea de atención a la crisis, la línea de atención psicológica, tanto grupal con los círculos psicoeducativos, como también la individual. Entonces, pues también hasta cierto punto como que les estamos como que ayudando, pero nosotros a lo mejor a nivel individual entre a mí.
6: Le, oye,
1: te aconsejo, te ayudo, ¿cómo? Sí, fíjate, qué buena pregunta, Carla. Efectivamente, el tema de la higiene mental, hay que tener hay que tener claro que es una parte formativa. La higiene mental es un proceso que vamos aprendiendo. Algunos lo aprendimos desde la infancia, algunos más lo aprendimos en la adolescencia, algunos a los 40, ¿sale? Claro. Es un aprendizaje que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. No necesitamos necesariamente no se necesita vaya, el, el hecho de ir a una consulta terapéutica para que me indiquen todo esto. No, es una realidad. Incluso el hecho de permitirme relacionarme socialmente, empezar a generar estos vínculos sociales, ya es una práctica de higiene. A veces nos cuesta mucho trabajo el, el integrarnos, el socializarnos, el formar parte de algún grupo. Eso ya es una... Una práctica y sí se vale, ¿no? Si en algún momento eh, identifico algún grupo que a lo mejor está haciendo cierta actividad, eh, por ejemplo, eh, eh, aquí entiendo, se alquilan también, bueno, se, se prestan perdón eh, las bicis. Uh -huh. Yo he visto que incluso se reúnen, hacen su recorrido, lo hacen en grupo. No necesariamente tengo que ir a un espacio terapéutico para que me indiquen esto. ¿Puedo hacerlo así? Sí, este, si yo conozco algunas de estas herramientas para mantener una higiene mental adecuada, claro, no me cuesta nada el compartírselo a, al vecino, ¿no? Es decisión del otro tomarla o no, ¿sale? Esto es muy importante reconocerlo, es una decisión, siempre es una decisión. Y creo que aquí eh, cabe mencionar que entonces ante un panorama pues tan impactantes sobre la, la salud mental y las estadísticas, tenemos la oportunidad, tenemos oportunidad de tomar decisiones. Bueno, yo desde dónde quiero empezar a cuidar mi higiene mental para que mantenga yo una adecuada salud mental. ¿Cómo podemos influir o qué mensaje podríamos darle a aquellas personas
2: que están como que dudosas de cuidar su higiene? Bueno, con el tema de la higiene mental, porque pueden decir, pues sí, sí, me gustaría ir a meditación, este sí ya me di cuenta, a lo mejor que necesito el apoyo, pero salen que, pues no es que no tengo tiempo, pues es que este, ¿cómo se llama? Tengo clases y lo que ya habíamos comentado, ¿no? El tema de la prioridad
1: de la salud dental. Sí, es parte de lo que mencionabas un momentito, Carla. Eh, hay que reconocer, no todas y todos estamos en el momento indicado, ¿no? Habrá quien ahorita reconozca, ¿sabes qué? Sí? Yo ya quiero, ya eh, me voy a hacer el espacio. Es cierto, estamos como sobresaturados, ¿no? Con diferentes actividades, pero me quiero hacer el espacio. Es una decisión, ¿sale? Okay. Cuando yo identifico que no quiero, posiblemente ahí sea un foquito, ¿no? Un, una alerta y entonces ya busco el, el, el espacio terapéutico, busco ayuda y solicito, oye, fíjate que ya no tengo la motivación, que es diferente, ¿no? A lo mejor el tiempo sí me lo he podido hacer, pero no tengo la motivación. ¿Sale? Perfecto, y, sí. y entonces
2: eh, también en la atención eh, psicológica con terapia, esto nos puede orientar, ¿cómo se trabaja desde la terapia el tema de la higiene mental?
1: Bueno, eh, la gran mayoría de mis compañeros y tu servidora trabajamos mucho el tema del autocuidado, es importante enfatizar, comenzar a asumir esta responsabilidad de la propia vida y sobre todo el comenzar, a asumir que yo tomo decisiones en mi propia vida, cada decisión que yo tome en mi vida me va a llevar a experimentar diferentes consecuencias. Yo puedo decir hoy en día, algo tan sencillo, no me levanto, este, desayuno, no desayuno, me aseo, no me aseo, este, me sigo flagelando con que no puedo o comienzo a orientarme hacia un panorama más positivo. Son decisiones. Pues ahí está el tema este, muy interesante Daisy, porque pues ya
2: nos decías, está en uno, ¿no? Es este Y pues sí, a veces es muy complicado que una persona por sí misma, digo, no todas, no no todos, no, pero sí es a veces un poquito complicado
1: tomar una decisión, y más si se trata de nuestra salud. ¿Algo más que quieras agregar, Daisy? Bueno, pues acudan, acudan a Bienestar Emocional, y si no aquí, a cualquier otro espacio terapéutico, pero atiéndanse, por favor.
2: Muchísimas gracias, psicóloga Daisy Vázquez Hernández, de la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional, por haber estado esta tarde en Conéctate. Y ahí están las recomendaciones. También si ustedes tienen dudas pueden acudir a la Dirección de Acompañamiento Universitario. Nos encontramos en el segundo nivel de la Torre de Rectoría también para más información. Y también recordarles que tenemos todas nuestras redes sociales en nuestra página www.deu.ua.mx y en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, Twitter e Instagram como arroba deu -wa para conocer todos los servicios que les ofrecemos, nuestros cuatro servicios, seguimiento de la tutoría y mentoría académica, atención al bienestar emocional, promoción y prevención de la salud y, coordina y la coordinación también de promoción de la igualdad e inclusión. Y antes de retirarnos también, eh, pues recordarles que les esperamos en la Facultad de Economía con la plática La lucha contra el hambre y la desnutrición en Puebla, que impartirá la maestra Alexandra Ladrón de Guevara Patiño dentro de las actividades conmemorativas al Día Mundial de la Alimentación nos despedimos, muchísimas gracias por habernos escuchado por habernos sintonizado, muchísimas gracias a mi tocaya Carla Herrera en la producción y a todo el equipo de Radio TV Boab que hizo posible esta transmisión, muchísimos saludos a mis compañeras y compañeros de la dirección de acompañamiento universitario yo soy Carla Blasquez, nos estamos conectando el próximo miércoles